2: En Decisión Radio, El Pisco Labis con Javier Castro Villacaña.
3: No quiero eternidad,
4: solo velocidad del más allá. Ya ven no me hago fotos ni guardo pa' mi cara es. Mi carne está solo de llorar.
5: Una de la tarde, hora exacta.
4: Y semana que está solo de
2: Lanzaron el infundio grosero de que mi gobierno facilitaba las becas a los ricos... ...y todavía la semana pasada llevaron este bodevil al Senado... ...utilizando de nuevo las instituciones de todos los españoles. Desde el primer momento anunciamos que las familias con rentas más bajas... ...iban a ser las más beneficiadas por el programa de becas y ayudas... ...y así ha sido, ya que el 94,2% de las becas de bachillerato... ...han ido a las familias con rentas inferiores a los 20.000 euros... Por tramos, han sido más favorecidos quienes ganan menos de 10.000 euros anuales, con un 63,1% de las ayudas. Esto supone que de los 34,37 millones de euros invertidos, 33,17 han ido a parar a quienes tienen menores ingresos, principalmente de 10.000 euros.
6: Eran las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el debate sobre el estado de la región, un debate que se sigue celebrando en estos momentos y donde explicaba con datos exactos y porcentajes el resultado de la aplicación real de su política de becas tan criticada por la oposición. Y es que, en la práctica, las políticas de Isabel Díaz Ayuso se han convertido en la verdadera oposición al gobierno del PSOE y de Podemos. Una oposición fiscal... Oposición en medidas económicas para combatir la inflación, pero por encima de cualquier otra circunstancia en la verdadera oposición política contra el gobierno de Pedro Sánchez. Las medidas anunciadas entre ayer y hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid suponen una auténtica batería de ajustes fiscales de las que se beneficiarán más de 700.000 personas y que, sin duda alguna, consolida... Un modelo exitoso en la comunidad madrileña que se basa en impuestos bajos, en liberalización de mercados, en reducción de la burocracia y que ha permitido a esta región superar en términos del Producto Interior Bruto a Cataluña y convertirse en el principal polo de atracción de talentos e inversiones. El resultado de todas estas políticas eh, ya la conocen todos ustedes. Una previsión también de mayoría absoluta, en las próximas elecciones de mayo de 2023, el supermayo donde se pueden concentrar todas las citas electorales. No es que Díaz Ayuso le marque la política a Alberto Núñez Feijó y al Partido Popular, es que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijó quieren repetir la política y las alianzas de la época de Mariano Rajoy. Y eso... ...naturalmente les aleja de la mayoría absoluta... ...y de un triunfo claro de cara a las próximas elecciones del año 2023. En Decisión Radio, El Piscolabis, con Javier Castro Villacañas. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...si nos escuchan ustedes en diferido a través de cualquiera de las aplicaciones... ...donde se pueden reproducir nuestros programas. Hoy es martes eh, 13 de septiembre de 2022... Vamos a, a tocar madera porque en martes ni te cases ni te embarques y un martes 13, pues con la que está cayendo en España, con esta gota fría y la política tan caliente, lo mejor que pueden hacer todos ustedes es escuchar el Piscolabis, el informativo más dinámico, más atrevido y musical de la radio en España, una batería de medidas fiscales y económicas son las que se ha comprometido Isabel Díaz Ayuso durante su intervención en el debate de, de la región que termina en el día de hoy, aunque eh, fuentes de su propio partido han confirmado que será difícil cumplirlas todas antes de mayo, con lo cual quedarían en un aprovechamiento propagandístico, en un enclave electoral. ¿eh? Yo creo que si realmente no se pueden cumplir, lo mejor es no anunciarlas. ¿no? Pero vamos a, a recordar una por una aquí las promesas que ha realizado en el día de hoy Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, una subida salarial a los docentes en unos 1.260 euros a, anuales, luego la deflación del IRPF, o lo que es lo mismo, una bajada de impuestos en todos los tramos, el incremento del 40% en la renta mínima de inserción, desayunos gratis para los hijos de familias vulnerables, yo creo que si son tan vulnerables, no sé por qué no se les garantiza el desayuno, la comida, la merienda y la cena gratis a estos, a, a estos niños, ¿no? Y luego tenemos también deducciones de, del IRPF por familia numerosa, por vivienda, por estudios, otra medida. Va a implantar los taxis 24 horas y siete días a la semana y una tarifa cero para nuevos autónomos en cuotas a la Seguridad Social durante los dos primeros años. También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado una subida de sueldos en el SERMAS, en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, que esto es un proyecto que se tiene que estudiar. Así que ya yo anticipo que de aquí a mayo, de, de esta promesa de subida de sueldos en el Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, pues nada de nada. Y luego, videovigilancia. Eh, Isabel Díaz Ayuso ha prometido más cámaras para pro proteger la seguridad de los madrileños el gran hermano, versión Díaz Ayuso, y esto también es un proyecto, así que hasta después de las elecciones del año que viene, yo creo que nada de nada. Y ayudas a la vivienda y creación de 1.200 viviendas para jóvenes con alquileres inferiores a 600 euros. Bueno, crear 1.200 viviendas en la Comunidad de Madrid, donde hay más de 8 millones de habitantes, pues también es, eh, es algo pequeño y ridículo, porque falta un auténtico plan de vivienda pública no solamente a nivel municipal y autonómico, sino sobre todo a nivel estatal. Y España es, el país de, es uno de los países de la Unión Europea que menos ayuda ofrece en la adquisición de una, de una vivienda, sobre todo para los más jóvenes. Y también ha prometido un Big Data en la educación y e inteligencia artificial. Bueno, estos son auténticos cantos de sirena. Pero ¿qué les parece esta, esta promesa que ha hecho Isabel Díaz Ayuso? El lince ibérico. Díaz Ayuso quiere reintroducir el lince ibérico en la Comunidad de Madrid no sé si esta es una medida como para anunciarla así a bombo y platillo pero tiene ese carácter ecologeta, ecologista que tanto gusta a algunos ciudadanos y a muchos medios y, y ya veremos, claro, si, si el lince ibérico aparece en la Comunidad de Madrid en la Sierra de Alguadarrama, pues ya veremos cuando se empiece a, a comer a, la, a las gallinas y cuando empiece a asustar también a los, a los turistas que, que aparecen, que aparecen por, por esta sierra y videoconsulta en toda la red pública sanitaria. Esto está bien siempre y cuando no sustituya y complemente la atención, la atención primaria presencial. Yo creo que la videoconsulta tiene que ser una opción que puede venir muy bien, pero hay veces que todos necesitamos ver y necesitamos que, que el médico nos mira y, y nos vea presencialmente. Y un carnet universitario digital. Pues bueno, también es una medida que, que no es nada novedosa porque en la actualidad ya existe en todas las universidades una identificación por correo electrónico que pueden utilizar pues, todos los estudiantes, todos los profesores, todo el personal de las universidades públicas. Y si todo ello se unifica, pues bueno, y se prestan más servicios, pues bienvenido sea este, este carnet universitario digital. 745 bomberos más puestos de trabajo que va a crear. Bomberos y bomberas, esperemos. Y luego rutas escolares gratuitas. Se van a crear 50 rutas específicas más. Eh, esta, este anuncio tampoco es una medida estrella como para anunciarla en un debate de estas características, salvo que Díaz Ayuso pues quiera que los madrileños, madrileños le cantemos eh, aquello que se cantaba en las excursiones de, de los colegios. ¿no? Qué buena es la presidida de Ayuso... Qué buena es que nos lleva de excursión. Y otra medida es la acogida familiar para menores eh, tutelados. Esto sí que es verdaderamente importante porque estamos viendo cómo fallan por todas partes los centros de acogida a menores y siempre donde esté una familia que se quite todo lo demás y que se quiten estos centros de, de atención a los menores y por lo menos en la edad más temprana que tengan esta acogida familiar. Otra medida que ha anunciado, la creación de un campus de entrenamiento para sports, con sede en Torrejón de Ardoz, donde se plantea eh, crear una especie de gran ciudad deportiva para acoger a los mejores deportistas de España. Y, y bueno, habrá que ver la finalización de, de esta gran ciudad deportiva si finalmente se llega a su conclusión. Y nuevas residencias de ancianos esperemos que estas nuevas residencias de ancianos y lo que podemos ver en algunas residencias no solamente de Madrid sino de, de toda España que es un auténtico escándalo y otra medida también otro conejo que se ha sacado del sombrero Isabel Díaz Ayuso es mis primeros mil días de vida garantizar la salud física y mental de madres e hijos desde la gestación hasta los tres años bueno ¿Eh? Hasta los tres años, poco tiempo me parece, porque yo me acuerdo cuando nació mi primer hijo, ¿eh? que me dijo el pediatra, dice, ahora empieza una edad difícil que va a durar hasta los 40 años, o sea que aquí solamente se garantiza una atención hasta, hasta los tres años. Y una línea telefónica, que va a tener el nombre de línea telefónica a tu lado, eh, lo que era siempre el teléfono de la esperanza, pues eh, también es eh, muy bueno que exista, que exista esta posibilidad de, de asistencia social, pero es una medida que así pues no parece que tenga gran trascendencia. Y un servicio de Mi Emergencia 112, una herramienta gratuita para alertar desde un móvil y sobre todo a personas mayores, pues bueno, es una medida que ya la tenía la Cruz Roja, así que si ahora es gratis para toda la población de Madrid, pues mucho mejor. Y una nueva unidad de policía local para apoyar a, a los ayuntamientos en eventos y situaciones especiales, fiestas, con eh, conciertos... Lo curioso es el nombre que se le da a esta nueva unidad policial, la Unidad de Asistencia Material y Cinológica. O sea, una unidad canina. ¿eh? Esperemos también que con más personal, con más policías y con más presencia policial en todas nuestras ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid. Y una medida contra la ocupación. La Comunidad de Madrid va a prestar asistencia legal y psicológica a las personas que sufran una ocupación. Vamos a ver si esto... Eh, se lleva a la práctica pero con todos los respetos yo considero que es una auténtica chorrada ¿eh? lo que quiere una persona que le han ocupado un piso o un local es que lo desocupe la policía y lo desocupe con el respaldo de la ley y de un juez si es necesario ¿eh? y no que les manden al psicólogo porque si mandan al psicólogo y no se recupera la vivienda pues no sirve absolutamente nada si Isabel Díaz Ayuso quiere yo le paso el, el teléfono de, de mi psiquiatra y hasta el teléfono de mi peluquero y luego para terminar también ha anunciado ayudas en formación tecnológica para empresas y trabajadores, esto es más de lo mismo que existía ya hace bastantes años, y una tarjeta sanitaria, la tarjeta AA, tarjeta sanitaria especial para las personas con discapacidad que… que puedan ser atendidas de una manera especial. Bueno, pues esto tampoco es una medida estrella. ¿eh? Vemos que, que aquí, en todo este anuncio, en estas 26 medidas estrellas de Isabel Díaz Ayuso, pues hay un poco de todo. Hay mucho trigo y poco grano, pero lo más importante es, eh, sobre todo, la bajada de impuestos, las nuevas eh, deducciones y las subidas de sueldos y la creación de empleos en la Comunidad de Madrid. Eso es lo más importante. Vamos a hablar de todos estos temas y demás asuntos que están ocurriendo en España y en en el mundo de ahora en adelante y hasta las 3 de la tarde. ¿eh? Hoy tenemos la tertulia con los miembros de la plataforma ciudadana Demos y también a partir de las dos y media el espacio dedicado a los libros es Libris con nuestro colaborador Guillermo Más que hoy vamos a dedicar al recuerdo al fallecimiento del escritor Javier Marías. En el control técnico está nuestra compañera Cecilia Jara. Aquí en el micrófono les habla su amigo Javier Castro Villacañas. Escuchan el Piscolabis en Decisión Radio. Nos vamos eh, un... Un momento a publicidad, y enseguida llegamos con la llamada inmediata, la entrevista del día que iba a ser con Jesús Palacios.
5: Decisión Radio, porque tú ya has decidido. Consulta nuestras novedades en actashistoria.com
2: ¿Eres empresario, pymes o autónomo?
4: Anúnciate con nosotros y forma parte de Decisión Radio.
2: Ponte en contacto con nosotros al correo hola arroba
4: Decídete por nosotros.
5: Diplomatic World Magazine el nexo de unión entre diplomacia y empresa con un desarrollo online y offline sin precedentes revista más Progressive Web App la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización embajadas y actualidad si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te esperamos en nuestras redes sociales.
3: La transformación digital empresarial al alcance de todos con Sprinet. Con el renting de soluciones tecnológicas, Sprinet te ofrece el alquiler de larga duración del parque informático con servicios y ventajas únicas para tu empresa. Visita Sprinet.com y comienza la transformación de una manera rápida, eficiente, flexible y sostenible. Sprinet, en your Tag Experience.
7: En Quebec nos sentimos cautivados por nuestra tierra, por la naturaleza y por la gastronomía de origen. ...en nuestro restaurante Cubet ...podrás disfrutar de recetas y platos tradicionales... ...reinventados por nuestros chefs... ...y acompañados de las mejores denominaciones... ...de origen nacionales... Te esperamos en Madrid... ...en calle Moreto 7... ...en pleno barrio de los Jerónimos... ...somos castizos, somos Cubec...
3: Hola, soy Jorge Fuset... ...abogado en ejercicio... ...y director y presentador... De Tiempo de Ley, el primer programa jurídico y del mundillo legal emitido en Radio Generalista. Tiempo de Ley es el podcast de referencia de abogados, bufetes, jueces, notarios, catedráticos, profesores, estudiantes de derecho y en general de cualquier operador jurídico y personas interesadas en el mundo legal. Opinión, noticias y entrevistas Donde damos a conocer A la persona que hay detrás del profesional Sus ocupaciones del día a día Pero también sus pasiones Sus compromisos sociales Y sus preferencias en sus momentos de ocio Ya lo sabes Toda la vida legal en tiempo de ley En oiriver.com Y Decisión Radio La llamada inmediata Entrevista del día En el Pisco Labis
6: 23, son los minutos que pasan de la una de la tarde, estamos aquí en directo en el Piscolabis en Decisión Radio y tenemos al teléfono ya a Jesús Palacios, él es escritor, historiador, director de, de la, del periódico digital, la revista digital cosmopolis.com y le tenemos ya al teléfono. Jesús, muy buenos días.
3: Buenos días, Javier, un placer.
6: Bueno, pues eh, te queríamos llamar hoy precisamente porque mañana se va a celebrar mañana miércoles 14 de septiembre a las 19.30 horas en el Aula Magna del Colegio Mayor San Pablo, CEU, en la calle Isaac Peral, número 38, se va a celebrar un homenaje al hispanista Stanley Payne. Y tú, Jesús, eres el organizador de este evento. Hoy aparece una entrevista muy, muy interesante a Stanley Payne que le realizas en el periódico La Razón y que aconsejo a todos nuestros oyentes que, que la puedan buscar en Internet o comprar el periódico en cualquier kiosco donde Stanley Payne pues, entra en la actualidad política española y con la experiencia que tiene respecto a lo que ha sido nuestra historia, él dice que la situación política en España es eh, desastrosa y más o menos anuncia ya un punto final ¿no? en, esta, en esta época que estamos viviendo.
3: Sí, sí, efectivamente yo creo que son eh, las declaraciones eh, más eh, relevantes que ha hecho el profesor Payne eh, a lo largo de muchísimos años y eh, haciendo un punto de, de incidencia, de significación, eh, marcando la, la importancia que tiene en estos momentos de crisis eh, y de, de caos político que existe en Occidente en general, no solamente en España, afectada también por la misma crisis eh, que está atravesando todo el occidente con su pérdida de valores absolutos y eh, lo pone de manifiesto también con el caos político, con la dirección que tiene la administración Biden de un Biden senil en los Estados Unidos, la crisis más grave desde la guerra civil eh, estadounidense, hace más de siglo y medio. Es decir, que sí, sí, son unas declaraciones... Eh, Relevantes, importantes y en lo que afecta a España pues no llega a calificar de, de colapso la situación política aunque bajo mi punto de vista se acerca mucho en lo que es la administración del Estado... Eh, todas las, las instituciones, eh, el, en fin, la propia justicia, estamos viendo cómo, cómo está siendo afectada por el, este dirigay y este vaivén de los partidos políticos en el reparto de, de, de influencias eh, en, en, en la judicatura española y, y en los partidos políticos, en este estado de partidos, se acerca se acerca mucho, eh, aunque lo, dice que la situación es desastrosa políticamente, con un presidente psicópata que parecemos todos los españoles, pero que se está profundizando en la ruina del país y profundizar en esa ruina es
6: profundizar en la de los españoles. Jesús, ¿por qué, eh, ¿por qué este homenaje a Stanley Payne? ¿Cuáles son las razones de, de organizar este homenaje?
3: Es un homenaje merecido y, y que se debía de haber eh, posiblemente hecho, pero nunca es tarde en ese, en ese aspecto, hace, hace años. ¿no? ¿Por qué? Pues porque el profesor Pensi se ha significado por algo eh, a lo, eh, en sus más de 60 años dedicados a la investigación, plenamente a la investigación y defensa de la historia de España con sus eh, con, con, con sus obras, sus libros. Eh, con la difusión de los mismos, eh, con la, de la forma como nos ha ido precisando una serie de puntos oscuros o de, de gran controversia en la historia contemporánea de España, pues, eh, pues es este homenaje que pensamos entendemos que es um, absolutamente merecidísimo en todos los aspectos. De ahí la, la significación que, que tiene ...por el hecho de que haya sido acogido con eh, todo su apoyo y entusiasmo... ...por tres reales academias, la de Ciencias Morales y Políticas... ...la Academia de la Historia y la Academia de doctores... ...que van a intervenir mañana por la tarde en el acto. También por eh, la Universidad de San Pablo, San Pablo CEU... su presidente eh, Alfonso Bullón, por el que fue rector en la Universidad Rey Juan Carlos... Eh, Fernando Suárez, que en su tiempo, en marzo de 2016, le concedió el Doctorado de Honoris Causa al profesor Payne, el impulsor el principal de esta plataforma reciente, eh, Neos eh, Jaime Mayor Oreja, uh -huh. un representante de la comunidad eh, de Madrid, de la Viceconsejería de Universidades, el director de la cátedra de, de español, del español y la Hispanidad, don Manuel Lucena, Manuel Lucena. Eh, y después las eh, intervenciones de eh, quienes eh, organizamos, coorganizamos eh, el acto. Beatriz Paredes, por un lado, de la Asociación eh, Unidos por la Historia. Eh, María, María Santos, también. en el, en el, de la misma y yo por parte de la Sociedad de Estudios Contemporáneos Cosmopolis.
6: Uh -huh. Mucha gente, ¿no? <risa> Para intervenir en ese homenaje tendréis que ser necesariamente breves. Vuestras intervenciones tendrán que ser cortas porque si no, se puede. porque el propio homenajeado supongo que intervendrá, ¿no? Desde, él bueno, vive él, en, en Texas, <risa> en Estados <risa> Unidos, ¿no? <risa>
3: No, no. Él, él reside en, en Madison, en Wisconsin. Ah, eh, uh -huh. Naturalmente que el profesor, el profesor, Payne cierra el acto uh
6: -huh.
3: eh, y además le vamos a ofrecer, le vamos a ofrecer una escultura de un eh, gran escultor español, una obra original, muy, muy, eh, muy bonita, la verdad. Eh, creo, creemos y pensamos que bien escogida. ...que ha sido participada... Eh, ...por parte de los eh, intervinientes... ...y como dices Javier... ...sí, naturalmente intervienen... Eh, ...por la significación que tiene... ...va a tener un en relieve y un alto... Eh, ...nivel académico y cultural... ...naturalmente que debe ser así... ...pero las intervenciones... ...en esencia eh, deben y han de ser cortas... ...esa es la, la... ...la importancia que tiene... ...para que el acto sea... ...más eh, dinámico y, y... ...es decir... Eh, el acto, como, como mucho, pues durará una hora y cuarto, una hora y media, con todas esas intervenciones en todos uh -huh.
6: los aspectos. Bueno, Stanley Payne, que tiene más de 25 libros sobre nuestro siglo XX en España, yo creo que el primer libro, si no estoy equivocado, Jesús, si no me corriges, fue uno que escribió en, en Rodo ibérico, lo editó en ruedo ibérico, si no estoy equivocado, que era la historia sobre la historia de la falange. No sé si fue el primer libro que publicó o tiene otro anterior.
3: Eh... Esa, sí, sí, no, es correcto, es correcto, Javier. Eh, esa es, eh, precisamente, eso, digamos que su ópera prima. O siendo un joven doctorando, eh, llegó a España en el año 55-56 eh, para hacer construir una eh, historia oral, entonces, eh, sobre eh, eh, hablando con multitud de personajes eh, vivos de aquella época, apenas habían transcurrido 20 años de la guerra civil, y con eso hizo su tesis doctoral, venía de la Universidad de Columbia, el título que se publicó primero, naturalmente que en inglés en Estados Unidos. Y en español después, un año, un año después, si no estoy equivocado ahora con el año 1957, en la editorial Rodo Ibérico, entonces ese libro no se pudo, no se podía editar en España, el título Falange, Historia del Fascismo Español. Uh -huh. y después continuaron otros, Revolución Española, Historia de los Católicos... Y luego se fue especializando
6: más sobre todo en el franquismo, ¿no? En la época de del franquismo, pero ya en los últimos libros ya pasa a, a analizar un poco lo que ha sido nuestra historia más reciente, la historia de la transición. Y si no estoy equivocado, Jesús, me parece que estás tú trabajando con él en un nuevo libro que va a recoger un poco lo que son los últimos años de, de nuestra historia más reciente, lo que sería un poco el Juan Carlismo, la época o la transición política.
3: Justo, pero recogemos bueno. los últimos 80, 100 años de la historia de España. Hacemos un, una investigación histórica de ese periodo y sí, ponemos eh, el acento, el acento pues, en, en los eh, eh, 40, 50, 60 años de, de historia de España hasta el tiempo más reciente es una investigación histórica en la que hemos trabajado eh, estamos trabajando porque estamos en plena producción de, de la obra eh, con más de 1500 documentos desclasificados muchos de ellos inéditos
0: Every day we rise challenging ourselves to work
4: Eh,
3: sobre, ...sobre ese periodo. Eh, es una obra que, que pensamos, estamos seguros de que va a tener una gran trascendencia e importancia en, en, en general para todo el, el, el público que pueda estar interesado en conocer hechos, muchos de ellos eh, inéditos o poco conocidos, de ese periodo.
8: Eh, bueno, pero quiero significar,
3: Javier, sí. que, que el profesor Payne... <risa> ...puesto también de relieve ha resaltado eh, no solamente digamos su investigación sobre el franquismo... ...yo tengo eh, una biografía publicada con él también, nosotros somos autores de una biografía sobre, sobre Franco... ...sino también sobre la historia de España en general y en ese aspecto es el primer eh, historiador o hispanista... ...de su relevancia que públicamente se ha mostrado defensor de la historia de España y tiene precisamente un ensayo suyo con ese título, en defensa de España. Y eso es, eso es muy, muy importante también por el coraje, la valentía y la decisión que el profesor Pein ha mostrado hacia España y los españoles.
6: Bueno, pues si te parece Jesús, no sé si mañana tendremos tiempo de recordar todavía esta convocatoria que es muy importante e invitamos a todos nuestros oyentes que acudan mañana, todos los que puedan, que acudan mañana miércoles 14 de septiembre a las 19.30 horas siete y media de la tarde al aula magna del Colegio Mayor San Pablo CEU en la calle Isaac Peral número 58 para asistir a este homenaje absolutamente merecido al hispanista Stanley Payne con la participación de, de bastantes oradores, Carmen Iglesias, Juan Pablo Fusi, Julio Iglesias, Emilio de Diego, Jaime Mayor Oreja, Alfonso Bullón de Mendoza y nuestro colaborador, ¿eh? el periodista y el historiador Jesús Palacios. Jesús, pues mañana, si te parece, pues lo volvemos a recordar un momento por la mañana para todos aquellos que anden un poco todavía despistados y no, hayan, y no lo hayan apuntado en sus agendas.
3: Perfecto, muchas gracias. Eh, muy amable, Javier. Y además recordar que
6: se transmite también, se va a transmitir en directo por 7NN Televisión, eh, para que el, el que, lo, es, el que lo pueda acudir, es. que lo pueda seguir desde sus casas.
2: ¿eh?
3: Tenemos esa, esa gran suerte, el apoyo prestado por la plataforma de televisión 7NN eh, Televisión y y será también transmitido en directo y, por lo tanto, después también se podrá ver la grabación una vez que, que, que pase el acto. En fin, sí, sí, estamos seguros que, que, que el acto en sí mismo va a tener una gran
6: trascendencia y relevancia, y más en el tiempo. Uh -huh. Jesús Palacios, un abrazo, muchas gracias. Gracias, y Javier, otro cordial.
8: Es imperial, moda con historia. Estirpe Imperial, viste con orgullo las glorias de tu patria. Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com Estirpe Imperial, 100% hecho en España. ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro, ahora además con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net
2: ¿Cansados de que se empañen las gafas?
4: Gafas Policía tiene la solución
2: Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao, Ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen Disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Legión Y también con nuestra propia marca Gafas Policía
4: ...además somos los primeros en fabricar gafas personalizadas... ...con la uniformidad de cada cuerpo... ...y sobre todo cumplimos con todas las calidades... ...además disponemos de autorización oficial... ...para el uso de la marca Guardia Civil...
2: ...aptas para todos los públicos... ...puedes comprarlas aunque no seas policía o militar...
4: ...entra ya en gafaspolicía.com... ...y descubre todos nuestros modelos...
9: Hola, soy Pepe Martínez... Te invito a escuchar Gaceta del Motor, el programa decano del sector del automóvil. Hablamos de, de tráfico, de nuevos productos, de la industria, de economía, del deporte. El automóvil lo vincula todo. Escucha los podcasts de Gaceta del Motor en Decisionradio.com.
7: Hola, soy Pastora Tobar y te invito a escuchar mi programa en directo con Pastora por Decisión Radio. Temas de autoayuda, reflexión, entrevistas y testimonios en directo con Pastora Tobar. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en decisionradio.com.
10: Decisión América, con la participación de prestigiosos periodistas. Un programa de Decisión Radio Con toda la información y análisis de la mano de prestigiosos periodistas iberoamericanos Te esperamos
4: todos los domingos a las 21 horas, horario España
10: Decisión América
3: Queridos camaradas, la tertulia del Pisco Labis.
6: Son 38 los minutos que pasan de la una de la tarde y estamos en directo aquí en el Pisco Labis, en Decisión Radio. Yo siempre digo el aperitivo informativo más dinámico. ...más atrevido y más musical de la radio en España... ...estamos en estas horas que siempre son complicadas... ...porque estamos antes o después de comer... Y, ...y lo que pretendemos a esta hora es analizar... ...con nuestros contertulios la actualidad política... ...y las noticias más importantes en el día de hoy... ...y los martes eh, lo tenemos eh, reservado... ...a la participación de los eh, integrantes de la plataforma Demos... ...la plataforma Demos es una plataforma ciudadana que se ha propuesto eh, realizar, o por lo menos proponer, ¿eh? proponer en, en un primer momento, y luego realizar un cambio político en nuestro país con, con la eh, implantación de lo que se llama el diputado de distrito. Ellos tienen eh, una página... En internet, Bueno, está aquí su portavoz, está aquí con nosotros Jesús Murciego, que nos puede explicar más detalladamente todas las redes sociales y todas las páginas en donde aparecen y un poco resumidamente cuál es el objetivo de la plataforma. Jesús, muy buenos días.
11: Hola, buenos días. Encantado de estar un día más contigo. Eh, como bien decías, eh, nos pueden encontrar en demoslibertad.com, en Internet, a través de nuestras redes sociales, demoslibertad en Facebook... ...en YouTube, en Twitter, en Twitch... ...en otras plataformas minoritarias... ...porque nos habían cerrado la cuenta la semana pasada... Porque ¿Por qué
6: siempre os cierran la cuenta? no entiendo. Porque hablamos
11: de los temas que no quiere el, el régimen que hablemos... ...entonces ya, ya, ya. hablamos de lo incómodo... ...somos disidentes, de verdad... ...no guerreros del teclado... ...no, no, no le hacemos la cova al poder... ...entonces pues es lo que tiene que... Nos, nos, ...lo que proponemos es algo real y físico... ...y es algo factible... ...llevado a cabo... ...hablabas del, del diputado de distrito... Nosotros presentamos este estudio, el diputado de distrito, que se compone del mapa que, te, que podéis ver los que estéis conectados por, por televisión, que es un mapa de España dividido en distritos uninominales, uh -huh. distrito, lo que tienen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, nada nuevo, pero adaptado a la realidad de España. Lo hemos traído con un algoritmo que se usa en Estados Unidos, con el que se, se, se asegura uno de que los mismos eh, 100.000 habitantes en el norte o en el sur, en la ciudad o en, o en el campo, costa o montaña, tienen los mismos derechos políticos, que eso es algo que hoy día no tenemos. Sabemos que los nacionalistas se antajean, eh, hay zonas eh, mal representadas. Esto lo garantiza de la misma manera, porque uh -huh. el criterio es único. La segunda parte del estudio, eh, que lo, la presenta Marcos Peña, que estará hoy con nosotros, es la parte de las leyes, qué legislación hay que cambiar, cómo sería el procedimiento, que la gente piensa que es intocable, bueno, la Constitución era intocable hasta que llamó a Angela Merkel, y llamando uh -huh. a Angela Merkel a los dos líderes, la, los, los, nadie se enteraba más, o sea, eh, y la tercera parte, que la ha hecho mi compañero Pedro, que está aquí con nosotros, es eh, cómo hubiera quedado España. Es que no os imagináis cómo hubiera quedado España, no hubiéramos estado tiranizados por, los, por las minorías separatistas, no hubiéramos estado en manos de quien hemos estado que nos han llevado a este desastre económico, político y social en el que está España hoy. Entonces, uh -huh. hay que analizarlo eh, a fondo, pero... En... Por ejemplo, si quieres, hablaremos más adelante del Rey, del documental
6: que estamos viendo. Sí, porque está de máxima actualidad todo lo que tiene referencia con, con lo que ha sido la figura histórica de Juan Carlos I. Pero si te parece, vamos a saludar ya a, al contertulio que le tenemos ya eh, a través de la aplicación con nosotros. Él es eh, Pedro Gallego y nos habla desde las Islas Canarias. Pedro, muy buenos días.
12: Muy buenos días a todos. Javier, Jesús, encantado de estar un martes más en el Corabis. Y nada, deseando meterle mano a los asuntos que llevas tratando esta mañana. Uh -huh. Y bueno, quisiera empezar un poco en, en media red, como suele decirse, acerca de la mm, referencia que has hecho a Stanley Payne y la entrevista que estabas haciendo a Palacio. Sí. Y desde un punto de vista crítico. Eh,
6: Adelante, creo aquí, que aquí no Stanley tenemos es un gran... miedo a la, a la libertad. Lo que pasa es que eh, siempre una crítica puede ser contestada, o sea que, bueno, podemos tener un pequeño debate, o sea que no hay ningún problema. ¿no? Desde luego, de eso se trata. El, yo creo que la
12: filosofía, en, 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 en principio, lo que trata es precisamente no de construir la crítica, sino de destruir los mitos o, o cuestiones que se dan por hechas. Eh, vamos a ver, Stanley Payne es un gran historiador... Eh, tengo un, He leído bastantes libros de él, eh, eh, es un gran historiador, es un historiador eh, considero valiente, objetivo, pero desde el punto de vista político, en modo alguno puedo estar con él y a mi juicio, eh, honestamente, no sabe lo que dice. O sea, él es un venerador de la transición, eh, alaba el consenso del 78 precisamente considera como atributos y virtudes que la Constitución fuera demasiado democrática y apartidista, como si eso tuviera que ver con una Constitución. Es decir, el análisis de los males que padece España desde el punto de vista del régimen del 78 como epicentro de lo que estamos viviendo hoy en día, eh, sin duda, desde mi plataforma y desde la nuestra, eh, no acierta para nada. O sea, la herramienta necesaria... El, el núcleo, el epicentro de los males que vivimos precisamente es la Constitución y el régimen del 78. Una Constitución que no es una Constitución. Es una carta otorgada. No hubo proceso constituyente. De eso él ni dice nada ni sabe nada. Nada tiene que ver el apartidismo con una Constitución. Una Constitución se, se fundamenta principalmente en un periodo de libertad política de, eh, colectiva, libertad constituyente que no existió. Gente eh, a los que se llamó padre de la Constitución, que cualquiera que conozca el derecho sabe que eran gente de segunda y tercera fila comparado con lo que hubo, por ejemplo, en la ley fundamental de Bonn, los que redactaron la ley de... Bueno, por eso de, sí, eso claro. sí que era una
6: ley, una carta otorgada, además por los Estados Unidos. Eso tampoco fue una constitución, ¿no? La ley fundamental
12: de don. Exactamente. Mm. Por eso mismo, por eso, por y, eso y lo mismo que hizo los la, alemanes, la constitución, a
6: llamarle constitución, claro, sí. Eso. Los alemanes fueron más honestos y... que nosotros. Yo, eh, Pedro, no voy a, a discutir contigo con, en esto porque estoy completamente de acuerdo. Lo que sí, eh, la única eh, indicación, o aclaración que te, que te hago es que eh, los que tenemos las ideas claras respecto a lo que significa el régimen del 78, ¿eh? y lo que fue la, la transición, pues a lo mejor otros historiadores, otras personas lo van eh, adquiriendo poco a poco. Entonces, ser muchas veces dogmático, digamos, a la hora de la crítica de lo que de que lo que unas personas han escrito o piensan en un momento determinado, pues claro, la historia es abierta y, y la evolución del pensamiento de los escritores, de los historiadores, pues también va variando con el paso de los años. Entonces, hay yo lo que te pediría a lo mejor es que esperases al último libro que está preparando Jesús Palacios con Stanley Payne, porque a lo mejor ahí sí que encuentras muchas más críticas de las que estás señalando. Entonces, muchas veces, eh, pues bueno, todos desearíamos y nos gustaría que, eh, que, eh, que la población o que todo el mundo coincidiese con nuestra manera de pensar, ¿no? Pero eso, naturalmente con tantos años de propaganda y con tantos años de, eh, de manipulación, en muchos aspectos, pues es complicado, ¿no? Entonces, buscarse eh, gratuitamente enemigos o, o pensar que, eh, que que los que defendemos la libertad política o los que defendemos un cambio político radical en nuestro país, pues eh, lo vamos a conseguir eh, pues a la manera de, de, con todos los respetos y con todo el cariño, de una secta ¿eh? que se cierra en sí misma y que no admite, digamos, pues bueno... Eh, a nadie que no cumpla los requisitos ortodoxos de, eh, de lo que se establece por el pensamiento, digamos, de, de los maestros oficiales de, de que piensa de tal manera, pues yo creo que eso es poco político y no nos lleva a ninguna parte. O sea, yo creo que hay que intentar, de alguna manera, que eh, las críticas sean a veces mucho más amables, que tengan la misma carga de profundidad, pero que eh, también se respete lo que puede ser la evolución de un pensamiento, de un análisis sobre una situación política eh, donde pasaron muchas cosas, algunas de ellas a lo mejor fueron muy negativas, pero a lo mejor hay alguna positiva. ¿eh? Yo eso también lo he discutido con mucha gente. Sí. Bueno, dime, dime.
12: Para responderte a esto, si te recojo el guante, por ejemplo, lo que acabo de decir yo es tremendamente suave, por ejemplo, con el consenso oficial sobre lo que fue la República y lo que dice Stanley Payne contra ese consenso oficial de la República, sobre todos los historiadores y toda la eh, el halo que hay de eh, régimen democrático republicano. Poder leer lo, de, lo que he dicho de Stanley Payne es simplemente una cuestión técnica que dice, por ejemplo, en el 2018. No es una cuestión dogmática. Entonces, no nada precisamente nosotros lo que perseguimos es la política como conflicto. Eh, una cuestión polemológica de debate, lo que no se puede partir sí, de un no, axioma pero si, si yo lo en entiendo
6: el... o sea entiendo que además que eso tiene mucho atractivo desde el punto de vista incluso mediático y de en redes sociales, porque si no creas polémica, pues nadie eh, no, no, no causa no, polémica
12: me refiero con, hmm. con conflicto polemológico, que haya un conflicto un, un, el, en la política sí. es conflicto lo que no puede ser es consenso lo que no puede ser es, es la transacción de principios para no discutir y, y dar por válido principios porque se molesta hasta hace poco eh, estos historiadores que por eso le ven, le, le alabo y me y, y le respeto es eh, la desmitificación de lo que fue eh, por ejemplo todo el régimen republicano que sí. eso lo hace Stanley Payne contra el consenso oficial
6: histórico y político el régimen de la pues segunda eso república es lo que ha hecho él sí. El régimen de la Segunda República, para concretar, o sea, porque... Exactamente. Sí. Bueno, que, Pedro, que si estoy de acuerdo contigo, o sea, yo no, no, voy a, no voy a discutir sobre cuestiones en las que estamos de acuerdo, que pasa que eh, no me gusta denominarlo así, pero a lo mejor tácticamente yo creo que hay que utilizar a lo mejor el, el puño de hierro en, en guante de terciopelo, o sea, yo creo que para, para conseguir, digamos, eh, la adhesión de de gente a lo a lo que nosotros creemos que, que se tendría que dar en nuestro país pues eh, pues no no es necesario buscarnos más, eh, más enemigos o más contrincantes pues ya los tenemos todos, o sea es que ya entonces aunque la, sí. la política sea conflicto y, y haya que, que ir digamos al debate y pues naturalmente, pero vamos a ir al debate con, con los que tienen el poder, ¿eh? porque es ahí donde hay que centrar un poco la lupa y, y el análisis, porque quien no está en el poder y quien mantiene una posición eh, crítica también y una, eh, y una posición pues de, de análisis contraria a todo lo que está sucediendo actualmente en nuestro país, pues bueno, yo creo que de alguna forma pues también hay que, hay que defenderlo y propagarlo. Pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. ¿eh? yo tampoco y, y solo para
12: terminar, sí. Javier, sabes
6: que te aprecio mucho...
12: Pero, claro, decir, eh, a, a decir secta, cuando precisamente nosotros lo que buscamos ah, es el claro. conflicto o en el sentido de di discusión, cuando no hay mayor dogma impuesto que decir que el régimen del 78 ha sido la maravilla del mundo mundial, desde todos los libros de derecho a todos los políticos de todo color. Eh, entonces, eh, no, no hay mayor... Dogma impuesto de sí, no, si la transición. Sí, si ahí estamos de
6: acuerdo, Pedro. Si yo lo, lo de secta tampoco lo decía, hombre, no lo decía con carácter peyorativo porque eh, no hay nada mejor que una secta bien organizada. O sea, el cristianismo fue una secta que se organizó muy bien, sí. ¿no? Y lo peor es una secta mal organizada en ese aspecto, ¿no? Pero, no, no te lo... Si, si tampoco yo creo que esto da para mucho más. O sea, yo creo que, que lo que hay que es analizar un poco la situación, lo que ocurre en nuestro país, e indicar precisamente eh, dónde están los fallos de nuestro sistema, de nuestro régimen, de nuestra Constitución, y proponer, como hacéis vosotros, que yo creo que es vuestro verdadero acierto. Y por eso yo animo a todos nuestros oyentes que entren en vuestra página, eh, en la página de demoslibertad.com, que es ahí donde aparecen todas vuestras propuestas. Y esta propuesta, que para mí es fundamental, que es la, la existencia del diputado de, de distrito porque se, se cumple con el principio de representatividad o, no, o de representación. Hay gente que me critica cuando digo representatividad porque es realmente representación, ¿no? Pero bueno, que es la vinculación directa del elector con, con el elegido y, sobre todo. Que, y eso sí me gustaría hablarlo con vosotros. No se está conectando todavía Marcos Peña, pero bueno, está aquí Jesús, estás tú. Y yo creo que es muy importante respecto a una situación que se está produciendo en la actualidad, que es cuando el Partido Popular está ya pues, eh, haciendo ver que su futuro gobierno, en el caso de que no consiga la mayoría absoluta, pues va a ser nuevamente de pactos, ¿no? De pactos con todos los, los restos del naufragio, como yo llamo, ¿no? De esos partidos minoritarios. Antes Jesús hablaba de, de los partidos que siempre se han atribuido esa función de bisagra dentro de nuestro sistema, que eran los partidos nacionalistas, pero es que ahora, ahora aparecen partidos nacionales que también quieren cumplir esa función. Entonces, aquí... Eh, Aquí se cumple una manipulación, una manipulación del voto eh, de, de los ciudadanos que nunca votan, nunca deciden quién, quién es el gobierno y quién es el programa de gobierno que les va a gobernar. Porque eh, una vez celebradas las elecciones, pues bueno, eh, salen los resultados que salen. Un partido no tiene la mayoría y tiene que pactar con los partidos min minoritarios. Y, y bueno, y entonces ahí pactan situaciones en las cuales se aplica... ...las decisiones de la minoría en contra de la mayoría, ¿no? Y eso es profundamente antidemocrático y eso es lo que ha pasado en nuestro país de, durante los últimos años. No sé si Jesús o tú quieres comentar algo de este...
11: De así, este así es. Ahora vemos que este partido que venía a cambiar las cosas, que es Vox... ...al final lo que va a hacer es incorporarse a la dinámica del sistema. Porque es que no hay otra escapatoria dentro del régimen que está dentro del Estado... Eh, la dinámica que hay son las reglas del juego del Estado. Y por mucho que en la sociedad civil haya un movimiento patriótico que quiera cambiar cosas, al entrar en el Estado se tiene que sujetar a las reglas porque es el que le paga. Los, los partidos en España están pagados por el Estado, obedecen al Estado, trabajan para el Estado. Uh -huh. Entonces, pensar que dentro del Estado basta la solución es algo imposible porque el Estado está encantado de conocerse. Les va bien, la recaudación de impuestos aumenta cada vez más, es, eh, los, los, los chiringuitos y los gastos superfluos, el gasto político aumenta cada día más y eso no lo van a cambiar. Solamente si la sociedad civil eh, empieza por, a pensar por sí misma. Y darse cuenta de que las elecciones no son un cheque en blanco, no deben, no deben de ser un cheque en blanco, dice la gente, no, el el, el PP puede elegir o el 3PP. Es que ni
6: siquiera son un cheque en blanco, eso es un cheque, eh, digamos, con en contra de los intereses de la gente claro, que
11: vota. O sea, es un cheque en blanco para, para, el, para el partido, para el líder del partido. Mm. que eh, la gente te dice, no, no, es que el PP y el PSOE se pueden repartir en el Consejo General del Poder Judicial porque la ley lo dice. No, no, pero es que la gente no los elige para eso, los elige para legislar, no para nombrar otro poder, no para intervenir el judicial, ni siquiera para el Ejecutivo. O sea, están elegidos con, una, con un mandato. Uh -huh. Y el que quiera entender que eso para otra cosa, eso es una ilusión. Entonces, hay que cambiar las reglas y hay que eh, controlar el poder. Si no controlamos el poder... ...pues van a seguir haciendo... ...lo que lo que tienen sus agendas... ...la Agenda 2030... Eh, fijó ahora para con, para conservar el poder... ...para no, no tocar nada ideológico... ...y Vox para intentar sacar... Eh, ...su propietaria... ...pero esa es la dinámica del Estado... ...de, de los partidos, de, de los políticos, de la casta... ...nuestra dinámica es... ...necesitamos cambiar esto... ...necesitamos eh, que la concienciar a la gente... ...de que debe exigir esto... ...y en cuanto la
6: gente lo exija...
11: Eh, ...empezarán a oír la voz y por su propio interés los partidos lo incorporarán en su programa.
6: Pedro, es tu opinión. Bueno,
11: sabes que nosotros lo que
12: proponemos es una tecnología... Eh, que, está, ...que como tal no, no pretende eh, inocular ningún tipo de visión subjetiva o ideológica... ...sino pretendemos eh, implantar el Instituto de la Representación Política a través de una técnica electoral que es el diputado uninominal eh, por distritos, en, eh, a doble vuelta en este caso. ¿no? Esto existiría de, de, de esa forma, primero, una elección del elector al elegido y, segundo, un control, porque eh, defendemos el principio de la revocación, del elector al ele, eh, sobre el elegido, que es realmente en lo que debe basarse la democracia y es que hay un error de concepto eh, también generalizado y es que la democracia no se tiene que basar ni fundamentar en la confianza sino en la desconfianza para tú poder tener una herramienta y hacer valer ese principio tienes que tener un mecanismo por el cual puedas pedirle cuentas al, a tu a tu diputado a tu representante lo que no puede ser es que eh, un mandato con una carta en blanco ...sobre personas que desconoces... ...yo eh, me gustaría que hiciera la prueba... ...cualquier persona en su casa... ...y que viera el hemiciclo parlamentario... ...y que me dijera de todos los... ...casi 400 diputados que están ahí... ...a cuántos reconoce, a cuántos conoce... ¿Qui ...quiénes son... ...muchos de ellos llevan décadas allí... ...y no los conocen ni en su casa... ...o sea, esto es un auténtico escándalo... ...son simplemente obreros... ...trabajadores del partido que están a las órdenes del jefe del partido y que es irrelevante su presencia en el hemiciclo. Todas las decisiones se toman fuera del Parlamento. En el Parlamento es una escenificación de lo ya acordado previamente y es irrelevante lo que se debata o se deje de debatir, hasta tal punto que el escándalo mayúsculo es que un diputado de un partido desobedezca al mandato imperativo de ese partido sobre una votación concreta que el propio estatuto ya refleja como sanción, multa o incluso expulsión del partido. Bueno, pues esto, que es lo que se llama técnicamente democracia procedimental, parece que esto no cuenta. O sea, de esto no habla nadie. O cuando se habla, se asume como algo normal. Pero ¿cómo va a ser posible que un diputado esté a las órdenes del jefe de un partido? ¿Pero de qué, de qué estamos hablando? ¿A quién representa ese diputado? Ajá. Entonces, bueno, estas son cuestiones procedimentales que eh, estaríamos encantados de discutir con quien quiera. Hemos hecho conferencias, debates, multitud de ocasiones, y nadie nos da respuesta. O sea, simplemente algo que se da por asumido, uno lo llaman democracia realmente existente, como si no hubiera otra cosa, o no existiera, o no pudiera existir, y en eso es en lo que estamos. Es decir, de lo que se trata es de quitar el velo a una, a una falsedad sobre un régimen que técnicamente no puede denominarse que cumple los requisitos de una democracia formal. Entonces, en eso es en lo que nosotros estamos.
13: lucky No, no, En ese caso, que
1: te Jesús, ¿querías apuntar alguna cosa? Sí, porque por si no, el... yo tomo la palabra y
6: la, no, otra... no, y la... Por eso <risa>
11: hay, <risa> que, <risa> hay que primero <risa> entender el, la, lo que falta en este, en este régimen. No es quedarnos con la propaganda oficial, con con lo, eh, lo que los buenos años que ha habido económicos o, o los malos años que están viviendo actualmente y que esto nos ha caído del cielo. Esto no nos ha caído del cielo. Eh, la, la sumisión de España a la Unión Europea no es por casualidad. Eh, responde a la homologación de este régimen, a ir a Europa a homologarse, a que te perdonen la vida. Entonces, sí, te perdonan la vida, pero te tienes que entregar toda la industria, uh -huh. todo el sector productivo y limitarte a un país de camareros y funcionarios, con todo el respeto a ambos colectivos. Pero eh, hay que entender que la posición de debilidad en la que estamos en todos los sentidos tiene su origen en lo que pasó en la transición, que está envuelto, como tú decías antes, en un montón de propaganda, está bombardeado continuamente, hasta en el documental del rey, si quieres hablamos sí, más adelante a, a de él. continuación vamos a hablar. Eh, sí. eh, se, se habla de, de lo maravilloso que era la España del 92, lo maravilloso que era la monarquía, eh, eh, pero es que ya había robos en aquella época. Hombre. Pero no se trataba. Pero, y, y, cómo, ¿Y cómo saltaba la prensa? No, no, no. Una censura, un tabú mental que teníamos los españoles que pensábamos, porque pensaba toda España, que estábamos en el mejor de los mundos posible. Y ahora nos estamos despertando poco a poco, pero aún hay miedo en llegar al fondo de la cuestión. Pues hasta que no lleguemos al fondo de la cuestión, no vamos a poner soluciones. Hay que llegar al fondo e entender por qué falla este régimen, y empezar a poner
6: soluciones, como hemos puesto la solución del diputado distrito. Sí, una propuesta que supone un cambio político fundamental, porque es un cambio de la ley electoral. Hay que señalar, y eso yo creo que es muy importante recordarlo, que cuando aquí la gente se lleva las manos a la cabeza por la existencia de un gobierno Frankenstein, pues bien, tenemos un gobierno Frankenstein consecuencia de un parlamento Frankenstein. Y tenemos un parlamento Frankenstein, ¿eh? o la momia, o lo, que, o lo que el monstruo que queramos, eh, el muerto viviente que queramos podemos eh, aludir, tenemos un Parlamento Frankenstein en consecuencia de la ley electoral, una ley electoral eh, proporcional corregida donde acaban teniendo poder y decisión los partidos minoritarios en contra de la mayoría de la población. O sea, con vuestra propuesta de, de ley electoral de diputado por distrito... Yo creo que casi todas las barbaridades que se han realizado en los últimos años en España hubiesen sido imposibles. ¿eh? Porque claro. se hubiese dado una situación de mayoría, ya fuese por una fuerza conservadora, una fuerza progresista, ya fuese por el Partido Popular o el, por el Partido Socialista, donde no hubiesen necesitado ni eh, hubiesen estado chantajeados por una fuerza minoritaria. ¿eh? En, la mayoría de los años, por fuerzas nacionalistas y separatistas, que sacaban su provecho precisamente de esa circunstancia. Así es, con el, con el diputado de distrito, el, el diputado de Vizcaya, o los diputados varios
11: de Vizcaya, tendrán el mismo peso, el mismo voto eh, en el Parlamento que los de Extremadura. Uh -huh. Y a la hora de tomar decisiones, 100.000 habitantes en Extremadura tendrán el mismo poder... Y, el mismo, y contarán lo mismo que 100.000 habitantes en Barcelona. Es que es
6: muy importante lo que dices porque, y eso lo sabrán muchos de nuestros oyentes, pero hay que eh, reiterarlo y, y recordarlo. Es que el voto de un ciudadano en Madrid vale muchísimo menos que Correcto. el voto de un ciudadano, pues por ejemplo en Soria, en Ávila, pero también en otras provincias. No sé, en el caso de Guipúzcoa vosotros habéis hecho un estudio, pero el voto de, el voto de un ciudadano en Madrid está infravalorado. Y, Totalmente. Y, y entonces es un ciudadano... De segunda, o el voto de,
11: de un ciudadano en Barcelona, por ejemplo. Exactamente, porque el sistema, el sistema, las circunscripciones de la provincia y las provincias tienen 200 años. Uh -huh. Y aquí hay miedo de tocar esto. Y lo que hay que cogerlos con valentía y con la mejor tecnología que haya, la que están utilizando los americanos a día de hoy, porque ellos cambian los distritos cada 10 años, según se mueve la población del norte al sur, del este a oeste...
6: Sea, para actual, que el voto siga valiendo.
11: Siga, eh, para que el peso del voto no, siga eh, siendo in, el mismo. Sigue siendo el mismo y, y garantizas que no hay desequilibrios, como tenemos en España unos desequilibrios tremendos, que al final eh, se, se, se acentúan más. Eh, con el régimen del 78, eh, las zonas que estaban desarrolladas se han desarrollado más. Las zonas que, que están eh, eh, olvidadas se han olvidado completamente. ¿Por qué? Pues porque no vale lo mismo el voto de, de un ciudadano de aquí que el de allí. Uh -huh. Y eso es lo que hay que cambiar. Uh -huh.
6: Pedro
12: sí, efectivamente, estoy de acuerdo con lo, por supuesto, con lo que acaba de decir Jesús y me, remitir, me, me remitiría una cuestión que habéis planteado que es que los partidos secesionistas han utilizado el parlamento como una suerte de chantaje para arrogarse competencias o intereses particulares. Claro, aquí se produce una petición de principio y es por qué pueden estar en una Constitución y en un Parlamento partidos enemigos de la unidad del sujeto constituyente? Eso es una contradicción. O sea, eso es precisamente uno de los problemas formales de la Constitución del 78, que bajo el principio de democracia de sumisión constitucional eh, permite eh, que exista partidos enemigos de la Unión eh, de, de la nación española. O sea, una contradicción absoluta. Eso es como si yo pretendo, por ser muy democrático, eh, que en el Vaticano existan, en el cónclave, imanes musulmanes y, y curas protestantes, porque somos muy de, muy democráticos en el Vaticano. Bueno, pero si es que eso. Lo, la, la Constitución se fundamenta en la unidad del sujeto constituyente. ¿Cómo va a permitir al enemigo dentro del Parlamento? Pero Si es que eso no tiene sentido alguno. Entonces, con ese. Cáncer, tolerado. Hemos estado bregando 40 años. Una vez que los tienes dentro, ¿de qué te quejas? Se ha inventado la palabra, la filfa, de constitucionalistas y no constitucionalistas. ¿Pero de, pero, qué, pero, qué tontería es esa? ¿Cómo que constitucionalista y no constitucionalista? ¿O, o, o cumple la Constitución o no la cumple? ¿Bildo cumple la Constitución? Sí, por eso está en el Parlamento. Entonces, a partir de ahí, nos molesta que se pacte con ellos... ¿Por qué? Porque moralmente es repugnante. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues aquí estamos haciendo política.
6: Y
5: además. No, no, no estamos eh, en.
6: Eh, Pedro, no, eh, por no interrumpirte, pero por ahondar un poco en tu argumento, es que eh, la ley fundamental del régimen del 78 no es la Constitución. ¿eh? La Constitución es una consecuencia de lo que tú antes hablabas del pacto de régimen, del pacto del consenso entre los herederos del franquismo, con el rey Juan Carlos a la cabeza, y la izquierda y sobre uh. todo los nacionalistas. Y ese pacto político, que es un pacto al margen de los ciudadanos, supuso, entre otras cosas, el reconocimiento de instituciones de la Segunda República, que tú antes hacías mención a ella como el caso de la eh, Generalidad de Cataluña, ¿eh? donde se trajo a Tarradellas, y eso fue por decreto ley. Con lo cual, hay un pacto y unos acuerdos anteriores a la Constitución. Por eso los nacionalistas muchas veces insisten en que su reconocimiento es preconstitucional. Y por eso cuando, por parte de la derecha, se insiste en esa... Esos adjetivos de constitucionales o anticonstitucionales, eh, por ejemplo, Cayetán Álvarez de Toledo no se da cuenta de que es que los nacionalistas están en el régimen antes de la Constitución del 78. Con lo cual, la Constitución del 78 no es la ley fundamental, es el pacto político. ¿eh? Un pacto que, eh, si os parece, eh, vamos a comentar a continuación haciendo referencia a dos acontecimientos que para mí sí tienen bastante importancia como son el hecho de, de la presencia que va a tener lugar el próximo lunes del rey Juan Carlos I, el, el rey desterrado en, en Abu Dhabi, donde, eh, salvo sorpresas, porque muchas fuentes indican que van a inter, intentar, tanto por parte del gobierno como por parte de, la, de Casa Real, hasta el último momento evitar la presencia de, del rey emérito en el funeral de, de la reina Isabel II, por, por, sobre todo por la eh, el incomodo que causa eh, la figura del padre a su hijo, ¿no? Pues... Felipe VI ha llegado a la conclusión con sus asesores en el Palacio de Zarzuela que eh, la presencia de su padre solamente puede ir en perjuicio de sus intereses políticos, de sus intereses de poder, porque en contra de lo que nos están vendiendo también la propaganda oficial del régimen y en contra de muchos de los discursos que pronuncia el rey Felipe VI, que habla de, de, de la necesidad de transparencia, de ética, de ejemplaridad, que es una nueva monarquía, el, el Felipe VI no se está moviendo por unas cuestiones morales o éticas, ¿eh? porque incluso las cuestiones morales o éticas sería tener eh, desde el punto de vista personal respeto a su padre ¿eh? y respeto sobre todo a la figura de la que, de, por la que él ha sido rey. ¿no? O sea, una persona merece respeto, ¿no? merece que sea respetado por sus hijos y un hijo debe respetar a su padre desde el punto de vista moral. ¿no? Pero aquí estamos ante una cuestión política, o sea, Felipe VI se porta así con su padre por una cuestión política, por una cuestión de interés, de poder, de interés de la monarquía, y en este caso de la figura del rey de Felipe VI, que piensa que la presencia de Juan Carlos I en España ¿eh? y, y el lunes próximo en, en Londres, en el funeral por la reina Isabel II, pues va en contra de su interés, ¿eh? de su interés personal, de su interés político, ¿eh? de mantener... ¿Eh? la monarquía y, y mantenerse él al frente de, de la casa de la casa real. Y eso es lo que hay detrás de todo esto, una cuestión una... Una disputa de poder entre dos Borbones, que tampoco es nueva en la historia de España, ¿eh? Cualquiera que haya estudiado nuestra historia más reciente, pues sabe perfectamente que los Borbones se devoran entre ellos unos a otros, ahí conocemos la historia de Carlos IV con Fernando VII, sabemos lo que pasó también con Isabel II y Alfonso XII, sabemos lo que pasó con Alfonso XIII y sus hijos, sabemos lo que pasó con Don Juan. Y Juan Carlos I, y estamos viendo, y algunas estamos viendo, yo creo que asombrados, y parte de la población alucinando lo que está pasando entre eh, Felipe de Borbón y su padre, ¿no? pero bueno, esto no es nuevo esto es una lucha de poder y, y esto es a, ante lo que nos encontramos, ¿eh? me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, no sé si empezamos por Pedro, si te parece, sí, sí, sí. ¿eh? que es el más polémico, no sé si estará de acuerdo conmigo y si y continuamos contigo Jesús, vale. y estamos esperando a ver si se puede conectar Marcos Peña, que le teníamos aquí, pero parece ser que tiene algún tipo de dificultad, Pedro
12: no, Creo que lo has explicado muy bien, Javier todo no va
6: a ser discutir no, así está bien discutir Pero, no. pero entre, en, entre bomberos no nos, que... no nos vamos a pisar la manguera ¿no? Como...
11: Nunca ¿no?
12: mejor dicho eh, Pues mira el, el asunto yo creo que los, En el caso que nos ocupa en la actualidad Yo creo que eh, Trayendo a colación lo que habéis citado Antes que es el documental eh, Operación salvar al rey De algún modo se quiere hacer un parteaguas Entre el reinado de Felipe VI Y, y Juan Carlos distanciando lo máximo eh, la imagen de, de ambos y a su vez renovando en este caso sí la institución monárquica debido a pues a la mala imagen que ha dado sobre todo los escándalos realmente eh, curiosamente del corazón son los que más eh, luego ah, lo que más con más acervo se ha hecho eh, o se, se, se le ha Dado, en los medios sí, vamos a decir caña que... como nuestro al al monarca mérito y, y de eso ahora mismo de la, la incomodidad eh, entre entre borbones a la que tú hacías alusiones en el, en el caso en que los ocupa de alguna manera si queréis podemos a, a, a hablar un poco del documental de alguna manera el, el documental eh, eh, de lo que se trata es después de ya 40 años Decir lo que todo el mundo sabía desde una plataforma, a mi juicio, eh, desde una perspectiva que eh, aleja al monarca de lo que es la, el régimen en el que estamos de 78. Es decir, separa de manera eh, quirúrgica eh, al monarca de lo que ocurrió en la transición como si fueran dos cosas distintas. Me refiero al monarca en el sentido de su degeneración, vamos a decir que siguió post eh, a través de, de sus uh, negocios y sus uh, amoríos, o sea, etcétera. Cuando hablas o sea, de monarca, hablas la de Juan, prueba Car es... Juan Carlos I, para entendernos. Sí, claro. Cuando tenemos dos reyes. Eh, la, la... Sí. sí, de Juan Carlos, perdona, de Juan Carlos, sí, la, del documental que trata sobre Juan Carlos I. La, la prueba es que, por ejemplo, eh, el 70% del documental lo ocupan periodistas del llamada Prensa del Corazón. Es decir, eh, desde el punto de vista de análisis político, la, re, la referencia que es hasta el 23F, que sale eh, el coronel Camacho, del cual está en esta radio, Decisión Radio Muñesa también, es casi testimonial, lo dicen, pero no ahondan más. Pues no podían haber hablado también del contubernio y del pacto que hubo del gobierno de concentración donde estaban todos, no lo dice, lo dejan bueno, de manera velada.
6: Pedro, eh, lo que yo tengo conocimiento es que les estuvieron grabando horas y horas, eh, tanto a Ah, eso, eso es lo que quiero decir sí, Sin duda, como, sin como... duda al coronel Camacho, y luego han cogido pues una parte que es una parte muy significativa e importante, porque ahí Diego Camacho vuelve a denunciar algo que ya ha hecho en estos micrófonos, que hizo en, otras, en otros micrófonos, yo lo he tenido en varias emisoras, y él siempre ha contado lo mismo porque fue testigo presencial del golpe del 23-F, y lo fue, eh, fue testigo desde el propio CESID, del Servicio de Inteligencia de aquella época, y él denunció internamente la implicación de mandos del CESID en la organización y en la ejecución del golpe de Estado. O sea, que eso, digamos, que él eh, lo hizo primero por el conducto reglamentario como militar profesional que era y luego, naturalmente, no le hicieron ni puñetero caso y luego no solamente no le hicieron ni puñetero caso, sino que fueron contra él personal y en su carrera profesional, ¿no?
12: Eso es lo que digo, Javier, sí. que, que efectivamente, que se nota, eh, hablo de la edición del documental, sí. como es evidente, igual que Roberto Centeno ha contado, que en la parte que él cuenta del petróleo, la segunda parte es que él se presenta en el ministerio y por ir allí a Emiratos a hacer a Abu Dhabi, creo, o a Kuwait, no me acuerdo, donde estaba Fernando Osvar de Embajador, le montan un pollo diciendo que cómo se le ocurre hacer un contrato del petróleo, que eso es territorio del monarca. Esa parte pues tampoco la han puesto.
1: With lucky sluts, you can get lucky just about anywhere. Sí, el,
11: el documental eh, que se llama Salvar al Rey, eh, pues habla de cómo antes, eh, cuando estaba reinando, intentaban salvar al rey. Pero es que el objetivo del documental es cargarse a este rey para salvar la monarquía para decir que, bueno, que fue un accidente lo que pasó con ese monarca, pero que la monarquía va bien, la monarquía es fantástica, y este rey ya de ahora lo va a hacer todo bien. Cuando el tema aquí, el elefante en la habitación, es que esta monarquía eh, surgió como surgió, eh, de manos de Franco, contra la voluntad del legítimo heredero al trono de España, que era Juan de Borbón. O sea, ya nació esta, esta restauración borbónica, ya vino eh, mal desde el principio y... Eh, se ha arrastrado, ha de, de, tenido todo tipo de tropelías, todo tipo de, de monstruosidades que en otro en, en una monarquía como la británica jamás jamás se tolerarían. Uh -huh. O sea, si un monarca se pasa de la raya, pues eh, lo controlan y lo, y lo llaman al orden. Y si no, pues lo obligan a abdicar como obdiga, a, obligaron a abdicar al tío de la reina.
6: Sí, que, que, que tenía tendencias... No, no. Eh... Sí, es que aquí realmente en vez del de, el famoso dicho consigna, ¿no?, de que Dios no salve del rey, aquí habría que decir que, que Dios no salve del rey, ¿no?, eh, eso, que se, sal, salvar al rey, que Dios no salve del rey, ¿no?, porque lo más, eh, yo creo, que lo más contundente de este documental, que yo, la verdad, no lo he podido ver en su totalidad, pero eh, los resúmenes que he visto, lo que señalan es un hecho que para mí es gravísimo. Y es que un aparato del Estado, eh, un instrumento del Estado tan importante como es un servicio de inteligencia, eh, un servicio de inteligencia, como ha denunciado el coronel Camacho en sus libros, que tiene, y eso hay que recordarlo, tiene un presupuesto... Eh, increíble para realizar sus acciones tiene medios humanos y materiales para realizar todas sus actividades y tiene una característica esta de, del secreto oficial que le da una cierta digamos, digamos eh, o no, impunidad ¿eh? o por lo menos que no se le puede investigar como ni puede haber una transparencia respecto a sus actividades que otros aparatos y otros eh, servicios del Estado pues bien todo este servicio de inteligencia, en lugar de estar al servicio de los intereses de la nación española, en lugar de estar al servicio de España, ha estado durante 40 o 45 años, y yo creo que sigue estando en la actualidad, al servicio del interés de una familia, de una institución, la ¿eh? institución monárquica, que por muchos que unos defiendan y crean que es un símbolo de la unidad y permanencia del Estado y de la unidad y permanencia de España... Pues es que la unidad de España no puede ser, no puede depender de una circunstancia personal, como es eh, la historia de una familia, de una circunstancia personal. Porque fíjate, ahora tenemos eh, como heredera de, del trono, tenemos a la princesa Leonor, ¿eh? la princesa de Asturias. Entonces, que, que, si esta mujer eh, pues tiene eh, un accidente, un problema de salud, cualquier circunstancia personal, eso altera altera el, la, la permanencia y unidad de España. O sea, cualquier circunstancia, eh, imaginemos que, que también lo tuviese la, la infanta Sofía. Nos encontraríamos ahí ante la circunstancia de que, de que el heredero sería Froilán, ¿no? Fro, sí, Felipe, sí. Fro, Froilán primero.
11: Sería ¿Mm? algo, algo terrible.
6: Ya es algo terrible, pero lo hemos
11: normalizado. Y lo que tú decías, no es que esté al servicio de una familia el Estado, es que el Estado es el cortijo de un sátrapa. Y, hasta, y, y no, lo, no somos capaces de asumirlo. Hablaba antes que, que en los 80 o en los 90, cuando, cuando se creó ese mito del 92 de que el rey fantástico, la monarquía era incriticable socialmente y, com y cometía todo tipo de tropelías, pero se creó un, abus, un, un tabú. En la mente de los españoles que eso era eso era el maná.
6: Eso era y todavía el... hay muchos españoles que per, eh, permanecen y, y prefieren seguir instalados en esta mentira. Eso y en, es. Y en esta eh, y sobre todo en esta corrupción, en esta putrefacción eh, tanto humana, personal como institucional.
11: ¿no? Claro, claro. En la carta en la carta que Juan eh, don Juan de Borbón le escribió a Juan Carlos para que no aceptara la corona de, de parte de, 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 de Franco, le decía claramente. Eh, eh, Juan Carlos le decía, acepto la, el nombramiento para salvar la monarquía. Y re, Juan, Juan le respondía, ¿qué monarquía vas a salvar? Una monarquía sin honor ni es monarquía ni es nada. Y eso es lo que tenemos aquí. Es un, Sobre todo si la comparamos con otras monarquías, eh, como la monarquía británica, la monarquía española es... Es. Eh, pues eso, es salsa rosa, es salsa rosa. y eso el documental se ha centrado en la salsa rosa. No ha entrado al fondo de todas las tropelías políticas que han hecho que, que el Estado español, que la nación española, sea un cortijo de, de un sátrapa. un cortijo al servicio de, de pagarle las, pagarle las mujeres, eh, darle empleos en la televisión a Bárbara Rey, a quien sea, todo para tapar a un monarca que se pasaba de la raya. ¿Por qué? Porque. al final. al final. Eh, la monarquía depende de, de estas figuras y España no puede depender de esto. Claro, es que eso es así. Pedro.
12: Bueno, eh, no quería si, eh, entrar en eso, pero ya que lo ha dicho Jesús, es de honor decir que la carta que escribe don Juan a Franco y a su hijo la que escribe Antonio García de Trevijano en Estoril, con él. Eh, bueno, él, él, recuerda también, eh, Javier, como muchos republicanos en la época de máximo esplendor de la monarquía española decían que eran republicanos, sí, pero que eran juancarlistas. Sí. Se creó el término de juancarlismo para decir este rey campechano desborda cualquier forma de Estado y de gobierno y casi hay que adorarle porque es estupendo. Hasta un anarquista sería juancarlista. Entonces, uh -huh. se creó un mito, vuelvo de nuevo al, al mito, eh, sobre eh, un mito fundador en la Constitución, en el régimen de 78, en la monarquía, eh, con la monarquía como institución, eh, que, que, que bueno, pues que era, como dice Jesús, era prácticamente una herejía, por eh, ir contra, hacer siquiera una crítica sobre, sobre, la, sobre el monarca, o sea, tenía patente recurso para hacer lo que le diera absolutamente la gana, era conocido por muchos y por todos, y lo peor de, de todo, no es que esto fuera estuviera conocido por todos o por muchos lo que eh, hacía sino que estaban deseando corromperse con él, estaban deseándolo tener negocios con él acercarse a él para tener algo en común esto esto es realmente lo, lo, lo grave el deseo de acercarse a, a la monarquía es, es realmente eh, curioso cómo se desliga a Urdangarín del monarca en el documental como si Urdangarín dentro de la Casa Real fuera un outsider que hubiera actuado por su cuenta, bueno, una cosa realmente sorprendente e irrisoria. O sea, como eh, es una cosa que te encuentras, bueno, que es que Urdangarín nos ha salido un, un mangante y bueno, ¿cómo, ¿qué no. ha pasado aquí? O sea, es realmente graciosísimo. En una
11: familia de currantes. Sí, además es estaba
6: sí. el secretario de la, de la casa, de uno de los secretarios, de los funcionarios de la, de la casa del rey, era, participaba en las empresas de, de Urdangarín y de la
11: infanta Cristina. Por supuesto, y Urdangarín dijo en sus declaraciones que él solo quería ser como los demás, Sí. No como los demás de la calle, sino como los demás de la familia, o sea, dedicarse al negocio de la familia, que es poner el cazo. Es porque, pero lo que tenemos que entender es el perjuicio que le ha hecho a España esta monarquía. Eh, España, cuando empezó la monarquía, era la octava potencia mundial, con un 38% de PIB eh, industrial a nivel de, de Irlanda, a nivel de Corea del Sur. España era un país, era, era una potencia en desarrollo. ¿Dónde está España hoy? España se ha, la han desvalijado completamente, esta monarquía ha acabado con todo para homologarse con Europa, para repartir a los nacionalistas, para mantener la ficción de, de esta monarquía en el poder, España ha quedado arrasada. Y, y lo peor es la corrupción social, porque dicen que las, los países tienen la religión de, de sus reyes. Uh -huh. eh, quiere decir que eh, hay una frase eh, que dice cuyo regio ellos le ellos ...religio, que es que, que de, eh, el ejemplo que genera eh, el poder eh, cala hacia la sociedad. Cuando España gobernaba Franco, España estaba llena de franquitos. O sea, eh, el, el autoritarismo a la manera de, en las maneras de comportarse socialmente era lo normal. Cuando hay un rey corrupto, chorizo y ladrón, es lo, la sociedad quiere parecerse a él. Como decía Pedro, todos quieren corromperse. Hay una pasión por corromperse en la sociedad y la corrupción cala a todas las capas de la sociedad... Por eso hoy tenemos telebasura, tenemos eh, cultura basura. Bueno, la telebasura hay en todas las televisiones del mundo. ¿eh? O sea, pero bien. pero es que en España sí. está exacerbada hasta, hasta grados... Bueno, porque eh, no, conoce, no
6: conoces el caso de México o de Argentina, nah. ¿eh? que ahí ¿eh? nos dan <risa> 3.000 vueltas ¿no? en muchos aspectos. Pero, ¿no? pero
11: el cambio que ha habido en España sí. eh, ha venido desde que se impuso la monarquía. Sí, bueno, claro,
6: el cambio político y, y el cambio en, en otras circunstancias, ¿no? Pero el punto de vista político, que es lo importante en esta, en esta cuestión, yo creo que aquí nos encontramos en el, en el final de una, de una época, de una situación política, como le gusta denominarla al profesor Dalmacio Negro, ¿eh? porque él no considera ni siquiera la categoría de régimen a lo que tenemos actualmente en España porque el sentido de régimen él lo da un, un sentido de orden digamos de, de virtud ¿no? un régimen es algo que está bien organizado y esto digamos que es una situación política porque es un compadreo, ¿no? digamos que esto se van solucionando problemas y ahí lo vemos la, la actuación que está teniendo el presidente Pedro Sánchez, pues eh, según de regate corto, ¿no? según le van apareciendo los problemas lo soluciona y y lo mismo digo, digo que digo Diego y, y eso lo mismo Juana que su hermana, no tiene ningún tipo de, de principios en este aspecto. Pero la izquierda política, ¿eh? y eso yo creo que es un detalle muy importante, que ahora parece como levanta las banderas eh, supuestamente republicanas ¿eh? y en contra de, del rey, de Felipe VI, pero, eh, por ejemplo, en el tema del 23 de febrero... Nadie se ha atrevido a cuestionar la versión oficial del 23F. O sea, es curioso que eh, ni Izquierda Unida, ni Podemos, ni entonces el Partido Comunista de España haya cuestionado una versión oficial. Donde existen testimonios, datos, hechos y pruebas de que la versión oficial que nos han contado es mentira. ¿Y entonces por qué? Porque precisamente ellos estaban en el compadreo, estaban en el. Estaban en la lista. Estaban en la,
11: estaban lista. En la, estaban lista. En la Formaban lista. Formaban. Vicepresidente de... en el gobierno de concentración de Armada, que era mm. el plan, eh, Armada presidente y Felipe González vicepresidente, y había ministros comunistas, sí. que fue lo o sea, que. Cabarra pro...
6: Monta Mames, que pertenecía entonces al Partido Comunista de España, y, y, y Jordi Soletura, ¿verdad? Y también.
11: Soletura, que fue lo que, lo que provocó que, que Tejero se negase a ese, a ese o no aceptara, eh, pero es que estaban todos en el ajo y, y después de ver a, a Santiago Carrillo no, eh, pr promover a Juan Carlos como Premio Nobel de la Paz es el colmo
6: del cinismo. Sí, por eso digo que la izquierda es muy responsable de esta situación y la izquierda eh, no tiene credibilidad ahora cuando levanta estas banderas republicanas que van en contra de, de Felipe VI, porque ellos ven aquí también una oportunidad política, ¿no? una oportunidad de poder, ¿eh? de sacar provecho electoral, no sé, que luego tampoco lo consiguen no porque la verdad es que eh, desde ese punto de vista de respaldo de la opinión pública, la figura de Felipe VI está bastante asentada, ¿no? Entonces pero bueno, ellos intentan jugar su papel y, y no sabremos lo que sucederá, porque el futuro es imprevisible en todos los aspectos. Eh, Pedro, cerramos contigo esta cuestión, si te parece.
12: Vale, pues mira, yo creo que eh, esto es otro ejemplo más de mito fundador. Es decir, un mito fundador necesita de sucesivos mitos para mantenerse. Hubo un mito fundador que fue de, de la Constitución, el régimen del 78, y los siguientes sucesos que han existido, que pudieran enturbiar ese mito o, de, o difuminarlo, han tenido que eh, Mantenerse a través del consenso y una mentira. ¿Cómo no van a estar todos a partir un piñón con las versiones oficiales? Porque es que si no fuera así, renunciarían a toda su vida. Sería un desprecio a todo lo que han hecho anteriormente al reparto al que ellos, del que ellos formaron parte, evidentemente. Ya puedes presentar todos los eh, pruebas, documentos, eh, imágenes, evidencia que queramos, que todos van a hacer, eh, se van a poner de perfil, porque todos estaban en el reparto. Y esa es eh, por eso hablar de izquierdas y derechas es simplemente una dicotomía estéril cuando no hay libertad política, es simplemente una cuestión de propaganda.
1: lucky
13: your uh, we've got clear and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright and start getting lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
7: Lucky Land
13: Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
1: Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do en la
13: que están todos en un
10: reparto
13: que el, podemos
12: decir socialdemócrata. Es muy difícil discernir con los ojos cerrados si pones las medidas y las acciones que tomó por ejemplo el PSOE y, y el partido popular que son quienes más quienes han gobernado en España, quienes uno de que, quién, a, a, ¿quiénes eran ejecutadas por una supuesta derecha y quienes por una supuesta izquierda a, eh, eh, animo a que muchos intenten hacer la prueba es decir todos están eh, eh, en, eh, en un reparto y, y esa escenificación necesita de una imagen estereotipada como es la que se eh, siempre se utiliza en España de derecha e izquierda, eh, que, que, que no significa absolutamente nada.
6: Bueno, pues no sé, salvo que queráis añadir algo más, el documental se ha emitido ya completamente en los tres capítulos que... Sí, está en la ¿Sí? plataforma
11: HBO sí. y es un salseo de, yeah. para salvar la cara de, de, de la monarquía, uh -huh. eh, cargándose o un poco cargando contra este rey, que parece que lo dan ya por amortizado. Y ya eh, Pero eso sí, investigarlo a fondo, investigar cosas como la cuenta Soleado que tenía que compartir con Puyol, eso no. Uh -huh. ahí, ahí no ahí no tocan, ni al 23F tampoco tocan, se quedan en, en, en las cosas más de la
6: salsa rosa. Claro, es que cuando mucha gente se pregunta, dice, no ¿y por qué no investigan a, a Jordi Puyol? Y dice, bueno, pues si es que comp compartía testaferro con, con Juan Carlos de Borbón. no y Dice, no, es que dejar dejar de hablar del rey y, y hablar de, de Jordi Puyol y de la corrupción de los separatistas, dices, bueno, pues es que, si es que estaban unidas de la mano. Es que formaban parte eh, de las mismas cuentas eh, casi secretas en, en Suiza. Eh, por lo menos tenían el, el mismo... Testaferro, Dante Canóniga ¿no? era el, el, el que llevaba las cuentas de una y otra persona bueno, pues eh, lo tenemos que dejar aquí ¿eh? no tenemos tiempo para más eh, recordamos la página en internet de la plataforma ciudadana Demos, por si nuestros eh, eh, oyentes quieren acercarse a las propuestas de este grupo de ciudadanos que proponen un cambio político en nuestro país la página es demoslibertad.com y también tienen su propio espacio de radio en esta emisora que me parece que se emite los jueves de 12 12 de la noche a una de la madrugada.
11: Así es. El programa de Moscaña, que yo dirijo y en el que todas las semanas hablamos de estos temas y de mucho más.
6: Bueno, y, y os convocamos para el próximo martes ¿eh? también a la una y media de la tarde, una y media, dos y media. Están con nosotros aquí en nuestra tertulia política, de queridos camaradas, queridos contertulios, los integrantes de la plataforma Demos. Eh, Pedro Gallego, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muchas. Muchas gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo. Mañana y te tenemos un aviso, te aviso a ti y a nuestros oyentes por si luego la quieres. Vamos a tener una entrevista con Jaime Peñafiel. ¿Eh? Ya lo anuncio, ¿eh? bueno. con lo cual, pues bueno, a ver qué opinión dice sobre toda esta polémica que hay respecto a la participación del rey Juan Carlos I en el funeral de Isabel II el próximo lunes, que yo creo que todavía van a pasar cosas de aquí al lunes. ¿eh? Yo creo que esto no va a quedar así, Sin tal, duda. tal y como lo han anunciado. Y también damos las gracias a Jesús Murciego. ¿eh? Un placer estar aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Eh, a continuación, vamos a nuestra sección Es Libris, con las novedades, un espacio que estamos dedicado a libros, a la literatura, a los ensayos y hoy lo vamos a, a dedicar al fallecimiento del escritor Javier Marías, eso será a continuación aquí con nuestro colaborador con Guillermo Más.
2: En Decisión Radio, El Piscolabis con Javier Castro Villacañas
8: Estirpe Imperial Moda con historia Estirpe Imperial Viste con orgullo las glorias de tu patria Encuéntranos en el Marketplace de Decisión Radio o haz tu pedido en www.estirpeimperial.com Stirpe Imperial,
3: 100% hecho en España.
8: ¿Tu sueño es servir y proteger a los demás? Haz de tu vocación una profesión y conviértete en policía local, policía nacional o vigilante de seguridad estudiando en Academia Levantina. Llevamos más de 20 años preparando a los agentes del futuro. Ahora, además, con clases online fácilmente adaptables a tus necesidades. Solicita más información llamando al 96 35 15 600 o visita nuestra web www.levantina.net.
2: de que se empañen las gafas
4: Gafas Policía tiene la solución
2: Fabricamos lentes GP Pro con tecnología antibao, ideales para llevar con la mascarilla y que no se te empañen disponibles en modelos exclusivos para Guardia Civil Policía Nacional, Policía Local Legión y también con nuestra propia marca Gafas Policía
4: ...además somos los primeros en fabricar gafas personalizadas... ...con la uniformidad de cada cuerpo... ...y sobre todo cumplimos con todas las calidades... ...además disponemos de autorización oficial... ...para el uso de la marca Guardia Civil...
2: ...aptas para todos los públicos... ...puedes comprarlas aunque no seas policía o militar...
4: ...entra ya en gafaspolicía.com... ...y descubre todos nuestros modelos...
9: Hola, soy Pepe Martínez... Te invito a escuchar Gaceta del Motor, el programa decano del sector del automóvil. Hablamos de, de tráfico, de nuevos productos, de la industria, de economía, del deporte. El automóvil lo vincula todo. Escucha los podcasts de Gaceta del Motor en Decisionradio.com.
7: Hola, soy Pastora Tobar y te invito a escuchar mi programa en directo con Pastora por Decisión Radio. Temas de autoayuda, reflexión, entrevistas y testimonios. En directo con Pastora Tobar. Recuerda que también puedes escuchar el podcast en decisionradio.com.
10: Decisión América, con la participación de prestigiosos periodistas. Un programa de Decisión Radio. Con toda la información y análisis de la mano de prestigiosos periodistas iberoamericanos.
4: Te esperamos todos los domingos a las 21 horas, horario
10: España. España. Decisión América.
2: Voy a volver a explicarlo, a ver si soy capaz de explicarlo. Eh, los artes no son
8: parados.
5: Escuela de Idiomas los viernes a las 7 de la tarde un programa semanal para que se nos entienda todo yo sé todo.
7: que esto tiene, requiere mucha,
2: tiene mucha dificultad yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los certes. permítanme eh, esta esta esta
5: esta Ya has tomado tu decisión y esta te define. Decisión Radio. Ex la actualidad editorial en el Pisco
8: Labis.
6: 34 minutos son los que pasan de las 2 de la tarde. Seguimos aquí en directo en el Piscolabis, en Decisión Radio. Y el pasado domingo fallecía en Madrid el escritor, traductor y editor, además de miembro de la Real Academia Española, Javier Marías. Javier Marías era uno de los novelistas más importantes de nuestro país, también traducido a... ...numerosos idiomas y en esta sección que cada martes es Libris... ...que dedicamos a, al mundo de, de los libros, de los ensayos, de la literatura y de la novela... ...donde siempre hacemos una comparación entre un, un autor y, un, y una obra clásica... ...con un autor y una, una, una obra moderna, pues yo creo que en esta ocasión... ...merece la pena unir eh, todo el programa en una referencia al fallecimiento y a la importancia del de personaje y de, de la obra de Javier Marías. Y para eso contamos con nuestro colaborador, con Guillermo Más. Guillermo, muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Javier. Pues totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Eh, la verdad es que llevamos una semana un poco negra. Eh, en el ámbito político murió la reina de Inglaterra, y en el ámbito de las artes, pues hoy hemos conocido la muerte del cineasta Jean-Luc Godard. Y el domingo, como bien señalabas, pues te murió Javier Marías.
6: ¿Qué importancia le das tú a la figura y a la obra de Javier Marías?
14: Pues normalmente eh, cuando a un escritor extranjero se le pregunta por algún escritor español solía contestar que, que conoces a Javier Marías. Es decir, que con Javier Marías se va eh, la única candidatura viable que había al premio Nobel, el único escritor que a nivel internacional era reconocido como uno de los grandes en la, en la actualidad. Es verdad que en España es una figura controvertida, mucho más leído fuera de España que dentro de España, pero yo creo que su literatura habla por sí mismo, más allá de sus eh, equivocaciones personales o sus opiniones políticas, era un gran escritor.
6: Uh -huh. Pero era un personaje eh, controvertido, ¿no? No solamente en el plano literario, hay personas a las que les gustaba muchísimo sus obras, otras eh, la, la, las detestan, pero eh, desde el punto de vista personal era un, un autor que no caía muy simpático. Yo, eh, si te soy sincero, yo he leído más, leía más sus eh, colaboraciones en la prensa escrita, sus colaboraciones en el País Semanal y yo le veía siempre eh, y, le, y le leía una persona que como si estuviese eh, permanentemente enfadada, cabreada, o sea, estaba eh, se enfadaba con todo lo que le sucedía, fíjate que era una persona que había tenido éxito, ¿no? que vivía de, de la literatura, que tenía en ese aspecto su vida resuelta, como tú dices, era un candidato permanente a, a la obtención del premio Nobel, lo que significa ya de éxito personal ¿no? y de su obra, pero eh, se le veía como un, un personaje un tanto antipático, no sé si compartes conmigo esa apreciación
14: no totalmente yo el javier marías columnista no me gustaba eh, para empezar creo que no era buen escritor de columnas y luego además es verdad que estaba en permanente cabreo con todos y con todos tenía gracia pues que alguien desde el grupo prisa atacara a las feministas prácticamente él es el único que ha hecho eso uh -huh. pero aún así era algo hipócrita por su parte teniendo cuenta que vivió toda la vida como autor encumbrado por El País, por Alfaguara, por lo, lo que diríamos, los progres, etcétera, etcétera. Esa es la parte más controvertida de, de Marías. Marías era hijo de Julián Marías, uh -huh. el gran discípulo de Ortega, católico, de derechas, y un poco él era el típico hijo de franquista, progre, eh, de la transición que despreciaba todo lo español. Su gran maestro fue Juan Benet, que era un escritor totalmente anglosajón en sus referencias, el propio María este, Juan
6: Benet sí, eh, sí, eh, sí es un gran columnista, ¿eh? no sé si coincides conmigo sí, en ese aspecto.
14: Totalmente, Juan Benet yo creo que le pasa un poco al revés. Juan Benet a veces era mejor como articulista que como sí. escritor de novelas, uh -huh. y a Marías le pasa, le pasa lo contrario. Sobre todo cuando hablaba de literatura, Juan Benet era... Era genial. A Marías lo único que le salvaría yo de las columnas era cuando hablaba o de cine o de fútbol, que ahí pues no se cabreaba. Sí, y, sí, sí. Y, claro, él era discípulo de Bened y sus referencias eran todas anglosajonas. Él, de hecho, siempre dijo que su gran obra era la traducción de Tristan Sandy, que es un clásico de la literatura inglesa del siglo XIX, Conrad y demás eran los libros que a él más le gustaban. Curiosamente le gustaba la literatura de terror y la de fantástica, nunca la practicó, pero era lo que más le gustaba leer. Y en cuanto a escritor empezó muy joven, empezó por Enchupe, porque era traductor, porque era hijo de su padre, uh -huh. pero es verdad que pronto demostró que tenía una valía auténtica, sobre todo a raíz de dar clase en Inglaterra, ¿no? Por eh, donde estuvo de profesor se convirtió en un escritor que contó lo que era vivir en Inglaterra, ...y empezó con Todas las almas... ...sobre todo, que es su primera gran obra... ...luego dejó, pues, de manera consecutiva... ...cinco o seis novelas que son clásicos... Eh, ...que serán leídas dentro de 100 y 200 años... ...como son Negra espalda sobre el tiempo... Eh, ...Corazón tan blanco... ...Mañana en la batalla piensa en mí... ...o Tu rostro mañana... ...luego la parte final de su obra... ...que es lo que vino después de Tu rostro mañana... ...Tu rostro mañana... ...es una trilogía de más de mil páginas en total... ...que escribió a lo largo de diez años... ...es tu gran obra es probablemente una de las últimas grandes obras de la literatura española y después todo lo que ha escrito pues, era bastante malo, bastante mediocre. y Yo creo que eso tiene mucho que ver también con que su figura pública estuviera tan enfadada, ¿no? de alguna forma él sabía que era un, un artista creativamente muerto que solo podía hacer repeticiones de lo que ya había hecho sin llegar a, a esta grandeza yo creo que eso... Eh, ...pues le atacó en lo personal... ...y luego aparte pues María era alguien ...bastante encerrado en sí mismo... ...casi todos los protagonistas de Javier Marías... ...son Javier Marías... ...y casi todas las novelas pues carecen de acción... Eh, ocurren en la cabeza del personaje principal... ...y tienen de valía el lenguaje... Eh, ...hay mucha gente que dice que la gramática de Marías... ...es muy mala... ...porque rompe con las normas de la lengua... ...lo cual no sabe ser curioso... ...en alguien que acabó entrando en, en... la Real Academia de la Lengua... ...como antes has señalado... Y eso es lo más valioso, una escritura totalmente personal, una voz única y cuando se murió, pues muchos nos apenamos porque sabíamos que esa voz había desaparecido y que aunque en los últimos años no había dejado nada de gran valía, eh, pues siempre cabía la esperanza de que volviera a resurgir el gran María de hace 20 o 30 años, que era un escritor pues, difícilmente
6: comparable. Porque para ti, ¿cuál es eh, su mejor obra? ¿Cuál es la novela que a ti, eh, digamos, te ha... ¿Te ha producido más placer como lector y como crítico que eres?
14: Pues, Corazón tan blanco yo diría que es su novela más perfecta. Eh, es verdad que a mí, por razones personales, me gusta, mañana en la batalla piensa en ti, en mí, que es una novela que está muy ambientada en mi barrio, que es el barrio de Chamberí y que Madrid, eh, o sea, y que Marías lo conocía muy bien, porque Marías es un gran escritor de, de Madrid. Luego, es verdad que tu rostro mañana es como la gran obra, eh, aquella hecha tanto por extensión como por ambición para perdurar. Y luego, digamos, que su obra de culto es Negra espalda sobre el tiempo, que es una vuelta a su propia primera gran novela, que es Todas las almas, y al mismo tiempo pues es una novela sobre la universidad. Eh, y es verdad que él puso a Caldo la universidad pública cuando no estaba de moda hacerlo en España y lo hizo con, con bastante buenas razones. Entonces, sí.
6: No, él quizá fue crítico con la universidad también por lo que le pasó a su padre. Tú sabes que su padre le suspendieron la tesis doctoral que, que presentaba. O sea, Julián Marías tenía mérito suficiente para haber sido eh, doctor y catedrático ¿no? de, de filosofía en la Universidad Española, pero en esas rencillas, en esas luchas de, de familias, como al ser discípulo de Ortega, pues se había apropiado, digamos, de la Facultad de Filosofía de Madrid un grupo más, eh, entre comillas, o para entendernos, más reaccionario, ¿no? más más católico eh, y no le perdonaba a Ortega y pues esa eh, visión que él tenía un poco eh, de, la, de la existencia del hombre y de sus circunstancias en ese en ese plano orteguiano no que que no necesariamente eh, exigía la existencia de un creador no era un pero tú señalabas anteriormente que Julián María sí que se definió como católico en, en, en su pensamiento y en su filosofía. Era sí.
14: sí, era católico, pero no era, desde luego, un fanático, ¿no? Y es verdad que fue purgado, fue purgado, de hecho estuvo hasta en la cárcel y viajó a Estados Unidos. Allí sí le aceptaron de catedrático y de hecho, en buena medida, el amor de... de... Pero bueno, estuvo
6: estuvo en la cárcel por su participación en la guerra civil en el bando republicano. Me parece que fue sargento y entonces, al final de la guerra, pues tuvo que, que someterse a una serie de juicios, me parece, ¿no? Pero luego se ha vendido mucho, incluso Javier Marías vendía mucho la, el hecho de que él pasaba, se había ido al exilio con su padre y lo que Iván es, como tú señalabas, era, era profesor en unas universidades norteamericanas pero regresaba en el verano a Madrid. O sea, que era un exilio, digamos, intermitente... ¿no? Era ¿no? no era un exilio realmente,
14: ¿no? era un exilio, era pues, que allí sí le aceptaban y ahí nació un poco el amor de María verdad que era un niño, entonces,
6: por uh -huh. la
14: literatura. María es una gran figura intelectual, María es padre, y de hecho no solo Javier María, sino todos los hermanos eh, son brillantes, ¿no? Su hermano eh, es crítico de cine, su tío era director de cine, es decir, es una familia con... Jesús, con el Jesús
6: Franco, ¿no?
14: Jesús Franco era su tío
6: hay que, y para no. que creo que
14: se llama Ramón. Ha salido un montón en los programas de y hablando de cine. Uh -huh. O Miguel, Miguel María.
6: Tú que eres un gran conocedor, un gran crítico de cine. Eh, a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, pero Jesús Franco fue, eh, digamos, el director de un tipo de cine. No sé cómo calificarlo: Gore o bueno, de películas de terror, ¿no? Y además utilizaba distintos seudónimos, porque no todas sus películas se llevaban como director su nombre, sino que él buscaba nombres también anglosajones, ¿no?, en, en muchos aspectos. ¿no?
14: Sí, era como el español. Es el gran director de serie Z o serie de películas de muy bajo presupuesto y de género uh -huh. en España, con alto contenido erótico, muchas de ellas y que hizo cientos, además, hizo cientos de películas y, bueno, eh, la verdad es que rescatables, hay pocas, pero tiene gracia volver a verlas porque tienen algo de pionero, ¿no?, en, en el cine español.
6: Bueno, y centrándonos en la figura de Javier Marías, antes hemos eh, señalado sus principales novelas. ¿La temática de, de, de sus obras, sobre qué aspectos giraba, Guillermo?
14: Pues sobre el espionaje, curiosamente. Él conocía muy bien el mundo de los espías eh, y lo desmitifica muy bien. Se parecen un poco a las novelas de John Le Carré. O sea, desde, no, desde luego no se parecen a las de Ian Fleming, a James Bond, no. Son... Espías como los de Leacarré, espías con vidas grises, espías encerrados en sí mismos.
6: Humanos, ¿no? El factor humano de Graham Greene también, ¿no? Que siempre es lo que determina la actuación de una persona, ¿eh? las circunstancias personales.
14: Totalmente. Es decir, son personajes llenos de fallas y, y totalmente sujetos a los errores de la condición humana. Y, y bueno, da una visión distinta del mundo del espionaje. Eran personajes que casi siempre tenían, ni siquiera tenían un nombre, tenían varios nombres, depende de los países donde estuvieran, y cuya identidad era frágil. Muchos de ellos, pues por ejemplo Berta Isla y Thomas Medinson, que son sus dos últimas obras, hacen referencia a un personaje, él, Thomas Medinson, que es espía, y a otro personaje, ella, Berta Isla, que es su mujer y que no sabe nada de que él es espía, y entonces vive como Penélope, pues totalmente abandonada sin eh, saber nada de su marido que está pues, haciendo su labor respira en el extranjero, generalmente en Inglaterra uh -huh. y, y claro, esto que puede sonar interesante pues leído por Javier Marías no tiene ni una sola escena de acción ni una, escena, ni una sola escena de intriga sino que está llena de, de escenas extrañas Javier Marías tenía eh, mucho de extraño y, y de imágenes insólitas que se te quedaban grabadas en la mente pero sobre todo Marías es un escritor del lenguaje, es decir, no hay que leerlo por la trama, hay que leerlo por dejarse llevar por el río de sus palabras. Yo creo que pocos escritores han dejado tantos buenos inicios de novelas, sus inicios son inolvidables. Eh, en Corazón tan Blanco empieza con una mujer que se dispara en el pecho en el baño mientras toda su familia está comiendo en la mesa, y el padre se levanta a buscarla y la encuentra muerta en el suelo, y entonces el padre no sabe qué hacer con el trozo de comida que tiene todavía en la boca a medio masticar, ¿no? Eh, y se le ve casi más más fuera de lugar por no saber qué hacer con esa comida que tiene en la hoja, si terminar de comérsela o echarla, que por su hija que está en el baño con un tiro en el pecho muerta. Este tipo de situaciones extrañas, imágenes que van cosiéndose a lo largo de grandes frases, eh, pues, o las
6: páginas y las páginas de Javier María. Y no sé si tiene importancia ahí... ...la cuestión de la figura del padre... ...porque yo eh, he sido, digo... ...soy más seguidor de los libros de John Le Carré... ...y allí todos los espías... Eh, ...tienen una trama personal propia y la figura del padre tiene una importancia fundamental, ¿no? Y entonces, como tú antes señalabas que Javier Marías de, de, de alguna forma se proyecta en su obra y en sus personajes, no sé si hay, hay una referencia, o sea, ves tú una relación de lo que es eh, eh, la relación padre-hijo, él con su padre, con Julián Marías, no sé si, si aparece esa, esa referencia en algún momento.
14: Sí, sí, totalmente, eso es fundamental para entender su obra. Él siempre dijo que a su padre le admiraba antes de nada como escritor, pero su padre escribía muy bien, ahí están sus memorias, y él, él acabó viviendo con su padre. De hecho, la casa de María es famosa ahora en las entrevistas y tal, por la gran biblioteca, en realidad esa biblioteca es de su padre, y acabaron viviendo juntos, de todos los hermanos, cuando murió la madre, acabaron viviendo ellos dos solos, su padre ya estaba prácticamente ciego, ...y les acaban en casi todas sus novelas... ...de hecho es curioso porque en todas las novelas... ...donde aparece el padre son las mejores de María ...su rostro mañana eh, aparece un personaje... ...que es claramente Julián Marías... ...en Mañana la batalla piensa en mi corazón tan blanco... ...hay personajes inspirados directamente... ...en el padre de Javier Marías, en Julián... ...y son fundamentales en la trama... ...y son fundamentales para entender al personaje... ...es decir que Javier Marías... ...no se puede entender sin entender a Julián Marías... Y esa es otra razón más para volver a la obra de, del propio Julián Marías, que no solo es un gran discípulo de Ortega, que no solo es un gran profesor de filosofía, sino que también es el padre de Javier Marías. Y él mismo en alguna entrevista, en una entrevista con Sánchez Dragó, en la que Sánchez Dragó le dice, bueno, ahora se te conoce más por ser padre de Javier que por ser alguien con tu obra. Y él dice que, bueno, que lo ha asumido con, con mucha tranquilidad, ¿no?
6: Bueno, pues si te parece, Guillermo, eh, lo vamos a dejar aquí. Algún día hablaremos de Julián Marías. Yo creo que Julián Marías también merece su, su reseña en, en esta tu sección, ¿no? Cuando hablemos ya de los pensadores clásicos, de una obra clásica, ¿no? Porque yo creo que es un filósofo importantísimo en la historia de nuestro país. Pero hoy lo hemos dedicado a, a la figura también muy importante de Javier Marías, que fallecía el pasado domingo. Y para terminar, si ¿sí aconsejas una obra suya a, a nuestros oyentes, una novela, sí,
14: pues. Yo recomiendo Corazón Tan Blanco, de, de Javier Marías y de Julián Marías, España in Inteligible, que es un libro sobre historia de España muy bonito.
6: Bueno, para Julián Marías le, dedicamos, le vamos a dedicar su, su tiempo y su espacio también, si te parece. ¿eh? Aparte. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Guillermo más que ya se habrán dado cuenta nuestros oyentes, que es un sabio, ¿eh? es un joven sabio, el que tenemos el privilegio de contar con, con todos nosotros. Él es escritor crítico. Tiene un canal en YouTube que yo aconsejo también a, a todos ustedes, es Pura Virtud y él es colaborador en el Correo de España, en la Tribuna del País Vasco y también en el Manifiesto. Y aquí lleva esta sección que lleva por título Es Libris, que cada martes pues hacemos estas reseñas a obras clásicas y a obras modernas. Guillermo, muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias
14: a ti, Javier, un fuerte abrazo.
2: Me quedé de lado sin saber reaccionar. Son muchos años buscando aquí la felicidad o el despertar. Y es que en ningún lugar es el erróneo que más da. Todo andará.
10: Pero mi cuerpo está tan alto de tambalear.
6: Bueno, lo tenemos que dejar aquí, no tenemos tiempo para más. Regresamos mañana a la una de la tarde aquí en el Piscolabis, en, en Decisión Radio. Mañana con nuevas noticias, nuevos contertulios y la entrevista con Jaime Peñafiel, que ya les aviso, no se lo pierdan porque cuenta cosas muy importantes ¿eh? y muchas de ellas tienen relación con la tensión que se está viviendo en la Casa Real entre Felipe VI y su padre Juan Carlos I. Nosotros lo dejamos aquí, regresamos mañana, damos las gracias a nuestro técnico que ha estado esta última hora con nosotros, Luis de Gubella, que es un auténtico maestro, porque está como, como Miguel de Cervantes, está manco, el manco del, de los mandos técnicos aquí en Decisión Radio, que le tenían que ver ustedes como con una sola mano la cantidad de cosas que se pueden hacer con los mandos y con el control técnico. Muchas gracias a él y a todos ustedes. Mañana regresamos, reciban un saludo cordial de Javier Castro Villacañas
10: to